0: El mundo cambió y nosotros con él. ¡Qué, ¿Qué madres, madres con la educación? educación! Te invitamos a revolucionar tus pensamientos junto con nosotras acerca de la educación y la crianza. ¡Comenzamos! ¡Bien! Yeah. Hey. ¡Hola! <risa> Bienvenidos a, este, a esta transmisión eh, nuevamente estamos aquí Fer y yo súper emocionadas, tenemos súper invitada también este, este jueves, con un súper tema, ¿no? Sí, bien interesante, la verdad, y, y pues, no sé, algo, pues, muy increíble, difícil. De sí. Creer, difícil. De creer. No, la verdad es que desde la propuesta que tenemos en Itzayán de ver, de abordar la creencia y la educación de manera holística, queríamos presentarles algo completamente diferente, y el día de hoy nos acompaña Cintia, a ver, recuérdame. Cintia Perales. Ándale. Y ya le iba a cambiar el apellido. Uh -huh. Este, ella es licenciada en, en educación preescolar también licenciada en estimulación temprana, máster yogi, sacerdotisa andina, terapeuta en regresiones pasadas y coach espiritual. Y el día de hoy vamos a abordar justamente estos temas de cómo nuestras vidas pasadas influyen en nosotros y en nuestros hijos. Chan, 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 chan. Y qué interesante tener a alguien que tiene como esta preparación, ¿no? Como licenciada en, en preescolar, ¿no? Maestra de preescolar. Y también que esté como inclinada en estos temas holísticos que tanto nos interesan también, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que vamos a tener una, un, un programa súper interesante. Eh, recuerden que esto, este programa se queda en, en nuestro Facebook Live. Para que si en este momento no pueden verlo, regresen a él eh, más adelante. Pero por favor denle like y compartan este video para que podamos llegar a más personas que se interesan en este tema y que muchas veces no sabemos ¿no? cómo aclarar cómo esas dudas exacto, cómo preguntarlas ¿no? exactamente entonces bueno, sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Cintia Perales que aquí está hola. llegando <risa> hola
1: bienvenida Cintia gracias <risa> bueno, pues es un tema muy interesante esto de las vidas pasadas. Eh, para empezar, pues ¿qué es esto, no? O sea, esto es una, este, es algo natural, es un fenómeno natural. Y ¿cuál es el propósito de, de tener estos, estos recuerdos, ¿no? de, o sea, ¿por qué ir, este, como recuperando tantos recuerdos de tantas vidas pasadas? Uno, para, para liberar traumas, ¿no? este, cargas energéticas que, hemos, este, que nos llegaron a afectar tanto, que vemos una continuidad, este, incluso que nos afectan hoy en día, ¿no? como adultos. O sea, seguimos arrastrando este, ese tipo de cosas. Y la otra es también para rescatar todas nuestras habilidades, que, que hemos este, adquirido durante también, o sea, pues, todas estas vidas, ¿no? Ahora sí que tanto lo bueno como lo malo, de alguna forma, nos siguen, este, pues, afectando. Entonces, eh, se hacen estas regresiones de vida a través de, de una hipnosis, y podemos llegar, puede ser a través de una hipnosis y también podemos conectar nosotros mismos, ya sea a través de sueños, ya sea a través de, de recuerdos o incluso pueden haber algunas cosas como, como imágenes del lugares olores, sabores que nos pueden despertar un recuerdo de nuestras vidas pasadas.
0: Pues es como el típico de esto, yo ya lo había vivido, el famoso de vu. Claro, claro, claro.
1: Y lo maravilloso es cómo lo vemos en los niños, porque mm. los niños tienen una capacidad nata para conectar con sus vidas pasadas hasta, hasta entre 7 y los 8 años. A partir de los 8 años ya, ya nos empezamos como a bloquear, ¿no? Ya no lo tenemos tan fresco. Este, nuestros recuerdos O, este, o, o estos flash, flash, flashazos de, este, de, de nuestras vidas pasadas ¿no? Eh, han, esto, esto no es algo nuevo Esto es algo este, que llevan incluso o sea, estudios científicos de, de años Hay una aldea en Tailandia Que se llama la aldea de los niños reencarnados y tienen historias fabulosas. Y, por ejemplo, una historia que, que me gusta mucho es de un niño que murió en el 2006 y cuando viene, nace, nace como con una marca como de Harry Potter, <risa> porque resulta que, este, que en el estudio él encontró a su papá. Su papá de, de su vida pasada lo encontró en esta vida y el papá le cuenta que él murió... Eh, le cayó un rayo en la cabeza. Entonces, de alguna forma, tenemos marcas físicas o, o emocionales o, o hay al, algunos, este, como detalles que de nuestras vidas pasadas que las traemos hoy en día. Entonces, mm -hmm. este tipo de, de cosas son, este son muy lindas, ¿no? Y de alguna forma se ha llevado como un registro de reencarnaciones, etc. etc.
0: Es, es bien interesante, hay un, hay un chico que se llama Matías de Estefano, ¿tú has escuchado uh -huh. de él? ¿sí? No, no, no. no. Matías de Estefano, la característica que, que, ten, bueno, que tiene es que no olvidó y él recuerda perfectamente todas sus vidas pasadas desde que, pues, prácticamente su alma encarnó, ¿no? uh -huh. y, y, bueno, o sea, un poco como esta característica que dice Cintia, como al principio se supone que todos tenemos acceso a esa información, pero como todavía nuestro neocórtex, que es nuestra parte racional, no está operando, eh... Digamos que, que lo tenemos a, a, en sensaciones, más que un recuerdo uh -huh. lúcido, es como, como, como la sensación de algo que yo ya viví antes. Claro. Y, y después se, se olvida, o sea, como que entra este bloqueo y olvidamos de dónde venimos. Claro,
1: que también es importante este bloqueo, ¿no? Para, para tener esta libertad de poder vivir esta vida, ¿no? Claro. De, o sea, de alguna forma, eh, por eso es importante tener este bloqueo, porque si no, este, jalaríamos un sinfín de, de actitudes, de, o sea, tanto buenas como negativas, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: creo que ese es como, como ese chance de, de poder disfrutar al 100% este, desde una hoja en blanco y crear una nueva historia, ¿no? Uh
0: -huh. Ajá. Okay. Y, y, y qué tanto de alguna manera estas vidas pasadas nos pueden llegar a afectar o cómo nos damos cuenta que a lo mejor esto yo ya lo viví y que estamos a lo mejor como madre e hijo eh, entrelazados en un viaje cósmico que para ah. algo estamos.
1: Wow, uh. eso es maravilloso, sí. Pues debemos de reconocer que, que hemos vivido tantas vidas que todos, absolutamente todos, hemos interactuado un sinfín de veces, ¿no? Aunque no nos conozcamos este, energéticamente, yo te, yo las, o sea, las puedo reconocer de alguna forma, ¿no? Este, Ya sea en una vida pasada o en una antepasada o... ¿No? O sea, energéticamente guardamos una información de quién somos, ¿no? De dónde pertenecemos. Eh, en fin, nos podemos llegar a reconocer. Se dice dentro de los estudios que hay un 10% de probabilidades, según Ian Stevenson, también especialista, un 10% de probabilidades de reencarnar en nuestra familia. ¡Wow! Uh -huh. Uh -huh. Y también hay una probabilidad enorme de, de reencarnar este, dentro de, de la zona geográfica en donde, en donde moriste, ¿no? Uh -huh. Las probabilidades son muy altas de, de regresar a, a la misma energía de, de, de la Tierra, ¿no? Por decirlo así. En esta energía la reconozco y, y regreso, ¿no? Ya sea por pendientes, ya sea por... Este, por acuerdos, por, por no querer soltar muchas veces este, a nuestra gente querida, ¿no? Entonces, uh -huh. las probabilidades de volver a reencarnar en el mismo sitio geográfico son muy elevadas. Uh -huh. ¡Wow! Uh -huh. De hecho, un dato muy lindo es este, que los mexicas sacaban una cuenta para recuperar almas. O sea, ya se hablaba desde los mexicas, ¿no? Y el Dalai Lama tiene la misma cuenta para saber qué día exactamente va a volver a nacer después de, de morir, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: este, mira, sin conocerse, sin saber este, nada, una cultura de la otra, tenían ese, esa semejanza, ¿no? De, este, de, de reconocerse energéticamente... Este, a individuos como eh, de vidas pasadas
0: y ahorita que, que te escucho hablar de esto, justamente bueno, sé que Fer y tú han estado en la India y que justamente allá se habla la rueda de samsara ¿no? o sea, no existe este concepto de, de la muerte, sino que se sabe, que allá es como una celebración morir porque finalmente es como una liberación del alma y mm. Que bueno, que hay esta conciencia como de que va a volver. ¿no? Exacto. Sí. Y, y qué, qué interesante, porque para una cultura como la nuestra, ahora con tanta enfermedad y tanta muerte que ha habido, de repente nos asusta, ¿no? Y en los niños, el concepto de la muerte es muy parecido a la gente que vive en la India, con esta como, pues, es que sí, me muero. O sea, el susto es para nosotros de repente, ¿no? Como es que pues, si te pasa algo, ¿no? Y el miedo a la muerte, a perderlos, ¿no? Cuando los niños no lo tienen. O sea, ellos, ellos es como, pues, si te mueres y te mato y vuelvo a revivir y vuelvo, ¿no? O sea, es como si ya lo supiéramos.
1: Uh -huh. Es cierto, es cierto. Y fíjate que este... Sí, los niños tienen como, como una naturalidad para ver las cosas fuera de lo común, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, un, en mi caso, yo recuerdo que de chiquita yo me veía en el espejo y yo me, o sea, yo decía, no, no soy yo, yo tengo el cabello de honguito y lacio, ¿no? Y me veía como, o sea, como con mojos, ¿no? Siempre estaba como... Entonces, cuando me veía en el espejo, para mí era como un. Ah, sí es cierto, no estoy enferma. Ay, qué bueno que no estoy enferma, porque esa niña sí estaba enferma, ¿no? no. Entonces, ¿qué pasa? Que, que posiblemente yo visualizaba una reencarnación pasada enferma de las vías respiratorias. Okay. Y, y lo que sucede es que hay una repetición kármica. ¿Qué quiere decir? Que yo de chiquita me enfermaba mucho de la garganta. De hecho, tengo un ganglio infartado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay repeticiones kármicas, que seguramente yo morí en mi vida pasada siendo una niña de mis vías respiratorias y esta repetición kármica me hace recordarme de alguna forma esta vida pasada, esta enfermedad, que aunque ya no fue mortal en esta vida, fue una, algo que arrastré. ...que era importante para mí... ...este, no olvidar a esa pequeñita... ...que murió enferma... ...¿no?... ...de alguna ...entonces... ...se vuelve algo físico... ...¿no?... O sea, algo... ...este... ...pues que no deberíamos de traer... ...¿cómo se vuelve físico, no?... ...como estos niños que no pueden escuchar... ...por ejemplo, fuegos artificiales... ...porque les da mucho miedo... ...entonces, de repente... ...ven que en sus regresiones... Que murieron en, en la guerra. ¿No? Entonces, cada vez que escuchan fuegos artificiales le entra una ansiedad y este y se asustan muchísimo. Sienten que realmente están en peligro, ¿no? Entonces,
0: de alguna forma, dime, perdón. que platicabas eso, ¿No? ¿es posible hacer una regresión en un niño? Claro. Por supuesto, claro, claro, claro. claro. Sí, 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 de ellos, hecho, o sea lo es muy fuerte para ellos manejar esta información o saber de qué manera al murieron. Al contrario, ellos lo hacen
1: de una forma tan natural que de hecho muchos de los niños, como están conectados, te digo, antes de los siete años, ellos te pueden contar historias como que no, yo me acuerdo cuando estaba sentado con mis hermanos, y tú dices, ¿cuáles hermanos? Entonces, hay, hay cuatro características uh -huh. para reconocer que un niño, cuando un niño está hablando de sus vidas pasadas Y ellos lo hacen con una naturalidad uh -huh. Entonces, una, su voz es de una forma neutra calmada. No,
0: Me puedo chinita porque Leo me ha hablado de una hermana y me platicaba de ella y me decía mis otros papás tal tal wow. tal cosa. Entonces Alejandro y yo nos volteamos a ver
1: con cara de wow, ya se pone la piel de, chin, así, de gallina, ¿no? Sí. Entonces bueno, están muy conectados, están muy conectados. Este, todavía no tienen ese bloqueo, entonces para ellos es muy fácil, lo hacen con una naturalidad. Pero entonces decías que una voz neutral ¿Y cuáles eran las otras Ajá. características? Este las otra Es este El niño habla de Cosas que no puede saber Ok ¿No? O sea, por ejemplo Este Otros idiomas Que hable otras lenguas mm. ¿No? O sea O que te mm. hable de lugares a donde Nunca ha estado y existen Okay. Este, hay una constancia, es constante el, sí, porque, y otra vez, y te vuelve a sacar la historia, y hay una constancia en esa historia que, este, no sé, o sea, que pasa el tiempo y, y, y dices, oye, sigue con el mismo tema, hay esa constancia, ¿no? Mm -hmm. Este, y hay conductas peculiares, eh, concordantes, como, como marcas, o sea, como estas cosas que les estoy diciendo de esta niña se murió enferma de, <ríe> de vías respiratorias y yo, <ríe> o sea, también traigo problemas de vías respiratorias, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, este, eh, no sé, algún accidente, o sea, por ejemplo, que le hayan cortado la pierna en su vida pasada y él siente en esta vida que no debería de tener una pierna, uh
0: -huh.
1: ¿no? Entonces, este, pues son estos cuatro puntos los que, o sea, para más o, o, sea, más o menos identificar que, que, que estamos hablando de una vida pasada, ¿no? De esta conexión.
0: Y entiendo que, que sería importante como papás, Igual y quitarnos como este, ay, qué miedo, ¿no? este tabú, ¿de que me está hablando? No escucho, ¿no? Mm. Para poder entender un poco más sobre ellos o sobre su carácter y abrirnos, ¿no? Y guiarnos con especialistas como tú para saber cómo podemos abordarlo. Claro. claro. Te, te comparto acá un comentario. Dice, ¿alguna vez leí de Galia eliber Dice, si alguna vez leí o escuché que con las personas que más te sientes conectada o sientes más afinidad, ya sea tu mamá, una amiga, tu hijo, son personas con las que seguramente nos hemos acompañado en otras vidas y en el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, también vienen muchos ejemplos de cómo hay gente de nuestra familia o algunos conocidos de esta vida han estado con nosotros en otras vidas. pasadas
1: Ay, Gaila hermosa, sí, definitivamente es parte de, de los recuerdos positivos, ¿no? Así como, como traemos traumas este, de vidas pasadas, también traemos este, emociones muy fuertes, muy, muy especiales, ¿no? Este, esos apegos eh, que de alguna forma este, pues, hemos tenido, hemos tenido y al reconocernos sentimos este, pues, esa necesidad de, de, de alegría, ¿no? De alegría de... de pues lazos fuertes, ¿no? De decir, o sea, se puede acabar el mundo, pero no me puede faltar esta amiga, o se puede acabar el mundo, pero no, o sea, estas personas que, que incluso se dice que, que hacen acuerdos, ¿no? Uh -huh. Que hacen acuerdos para, para encontrarte y volver a, a, a conectar e incluso te ayudan, a, a sanar, ¿no? A sanar uh -huh. el alma estos traumas. O también tenemos nuestras propias batallas, ¿no? Uh -huh. De alguna forma también nos ayudan. Incluso hasta personas que no nos sentimos con afinidad, se podría decir que ellos son los que nos sacan nuestras sombras, ¿no? Uh -huh. Quiero tanto que si no te saco la sombra, no vas a vencer tu batalla. No te vas a dar cuenta de cuál es el problema, ¿no? Entonces, a veces las personas que más daño nos han hecho son las personas que nos han, han sacado este, pues ahora sí que nos, nuestros trapitos a la luz para poder cambiarlos, ¿no? Y para ahora, El
0: acuerdo de las almas que se hizo antes de, de encarnar
1: de las almas que se hicieron
0: bueno, de acuerdo de almas que se hizo para encarnar. Claro. Sí, 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 son sí. acuerdos. Yo, yo voy a ser tu secuestrador, yo voy a ser tu violador, yo voy a no yo, o sea, que son fuertes, son experiencias claro. fuertes, pero que de alguna manera está pactado. Exactamente.
1: Exactamente. Sí, porque este pues imagínate qué doloroso este, ir to, o sea, toda una vida sin poder sanar, ¿no? Ese, sin poder liberar, por decirlo así, esas, esas energías pesadas que, que ya no, ya no nos corresponden, ya, ya podemos este, dejarlo en el pasado. Y qué bonito que podamos tener esta complicidad, ¿no? De alguna forma este, podernos encontrar y, y reconocernos, y no sé, es un lindo.
0: Claro, e ir sanando, ¿no? Yo, bueno, tengo la… Ay, perdimos ahí nuestra imagen, perdón. Ahí vamos, ahí vamos. Este, yo tengo la fortuna de tener una relación ya de hace muchísimos años con Cintia y ella me ha acompañado muchísimo en mi vida personal, con todos los cambios que he tenido y demás, y me he encontrado… Eh, tratando de evitarles mucho sufrimiento a mis hijos, ¿no? O sea, en mi caso, personalmente, les voy a compartir a todos, <risa> mis padres están separados desde que yo era chiquita, entonces, una constante siempre con el padre de mis hijos, no me quiero separar, ¿no? Porque yo sé lo que duele y no quiero que esto suceda nunca jamás para mis hijos. Y me veo como repitiendo el mismo patrón, y sufriendo esta parte de no quiero que ellos sientan esto, ¿no? Entonces, Cintia me comentaba, sí, te entiendo, ¿no? Pero también ellos tienen que vivir sus procesos, claro, ¿no? O sea, dejarlos también como seguir con su vida y vivir sus procesos porque a veces queremos evitarles todo esto a nuestros hijos y tal vez nos lo queremos evitar nosotros, ¿no? Claro. Y qué tal a lo mejor este, estos hijos que te escogen como madre escogen justamente por esa característica, porque al final de cuentas es lo que también ellos necesitaban para, para la evolución de su propia alma, ¿no? Claro. A, a lo mejor nosotros desde nuestra parte consciente decimos, no, no, yo le quiero evitar todo el sufrimiento a mi hijo, pero, y, y ahora escuchando al Fer, pues claro, yo también tengo una historia de padres separados en donde yo sentí que, mi, que, que viví mucho abandono, y claro que mi tema con mi hijo era, yo no quiero que él vuelva a sentir que, que yo le abandono que su papá le abandona, ¿no? Y, y después entendí que me estaba yo poniendo una cruz en, o sea encima de sacrificio en donde de todas maneras mi hijo va a vivir lo que tiene que vivir, ¿no? Claro, porque, y ahí... Y, ajá, perdón. Sí, pues claro, porque al final de cuentas, nuestra, por eso nos escogió, ¿no? O sea, porque hay esa información a nivel de árbol familiar que hizo que se encarnara aquí, ¿no?
1: Uh -huh, claro, y a veces, este, por querer proteger a nuestros hijos, ¿no? O sea, no le estamos dando realmente las herramientas, ¿no? Uh -huh. O sea, no queremos que nuestros hijos sean fuertes, ¿No? O sea, que nada te haga daño, no conozcas el dolor, no conozcas el sufrimiento, no, no conozcas nada feo de la vida, ¿no? Conoce puras cosas bonitas. Y eso es una máscara, ¿no? La vida no es así. La vida es aprender a afrontar tanto lo bueno como disfrutar, digo, tanto lo malo como disfrutar lo bueno, ¿no? Es todo un proceso y... Y creo que esta parte de, este, de la reencarnación también nos habla mucho de, de respetar las habilidades y respetar y reconocer a nuestros hijos como individuos. Somos individuales, ¿no? O sea, por más que, este, que vivamos en una sociedad y, y todos tengamos que vivir en casitas, ¿no? O sea... La verdad es que cada quien trae su propia misión. Claro. ¿Sí? Y por ejemplo, a veces este, como papás queremos que nuestros hijos sean muy buenos en la escuela, que entren en la media, ¿no? Que sean muy buenos en la escuela, que hagan deporte, que coman sano. Y cuando se salen los niños de esa media, nos da miedo, nos sí. da terror. No, no sabemos qué hacer, entramos en pánico y empezamos a consultar con todo el mundo y no estamos haciendo lo que se debería de hacer, que es respetar al individuo, que uh -huh. es nuestro hijo, ¿no? O sea, respetar que él siente un impulso por hacer determinadas cosas, porque es su vida, porque al final él va a tomar las riendas de su vida, es como... ¿Qué pasa con los niños de alguna forma este, que están, que tienen algún problema, ya sea para caminar que les falte una piernita? ¿Qué le diría una maestra? ¿No? Vamos a jugar, a salir a jugar todos fútbol. Bueno, tú te quedas sentado. Uh -huh. No. Uh -huh. O sea, ya lo, traemos ese chip de te voy a proteger. No. Te voy a cuidar. Exactamente y no lo estoy respetando como individuo ¿no?
0: Claro, claro.
1: En su ¿Y cabeza, qué pasa su potencial? Y entonces qué pasa si ese niño dice yo quiero bailar aunque me falte una pierna y hemos visto excelentes bailarines ¿no? Entonces ya hay, hay ciertos impulsos la verdad es que a veces tenemos que, que luchar para, para que no nos los quiten, ¿no? Como los niños bien platicadores, ¿no? Que platican, platican, platican y la maestra está, cállate, cállate, es que todo el día estuvo platicando, cállate, cállate. Oye, ¿qué tal que estaba callando el futuro presidente de México? <risa> ¿No? Es un, un libro innato,
0: ¿no? Es que fíjate, este, ya esto que comentas, que es mucho a lo que se, se aboca Itzayán, es en el reconocimiento de los dones y cualidades de cada individuo, ¿no? de cada niño. Entonces, eh, a veces, justamente por, por cómo pensamos en, en, en estandarizar las cosas y, y en catalogar lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, no vemos que, que ahí probablemente hay muchas virtudes... Y que es nuestra rigidez mental la que corta con ese potencial en cada niño. Exactamente.
1: Y la verdad, qué bonito trabajo porque justamente es eso, ¿no? O sea, este mundo es como, como de engranes, ¿no? O sea, todos, todos hacemos que se mueva el mundo. No hay engranes pequeños que no sean importantes. A pesar de que Incluso te, quedándote en casa, la energía se está moviendo. Incluso habiendo personas con enfermedades crónicas, aún así están moviendo la energía de su hogar, están, o sea, haciendo una reacción en cadena hacia afuera, a pesar de que, de que no hagamos nada, que sintamos que nuestra vida no tiene sentido porque no hemos hecho algo lo suficientemente importante has movido al mundo entero.
0: Sí, cierto. Fíjate que yo les comparto que tal vez yo soy una persona que antes decía, ay, soy súper miedosa, ¿no? O sea, siempre era así de medir riesgos, ¿no? Ya sabes, hasta aquí le voy a correr porque si no me puedo caer por esta vereda. Y cuando nace Ian, mi hijo que, que tiene autismo, pues ellos no miden como mucho el riesgo. Sí. Y a él le encanta, es súper aventadísimo, ¿no? Entonces recuerdo que fuimos a, a un hotel donde hay como estos jueguitos de la resbaladilla, ¿no? Y el barco pirata, entonces él se estaba aventando por la resbaladilla, bueno, yo así, ¡ay! Se, se va a caer, se va a pegar, tranquila, Mari, pero déjalo, ¿no? Y en una de esas me dice, ven, mami, vamos a aventarnos juntos. Y yo, ¡ah, ah! Pues ni modo que le dijera no. Y yo, pero, mijito, vamos, está súper fácil, ¿no? Nos subimos y estando arriba Dije, esto está súper alto Ya no quiero Y dije, obviamente no puedo hacerlo, ¿no? Entonces dije, pues ya una, dos, tres, ¿no? Y nos aventamos y yo, ¡ay, está padrísimo! Bueno, muriéndome de miedo. Pero creo que es un poco lo que mencionaba Galia, ¿no? O sea, igual y él es mi maestro en esta vida. Mm. Para, para, para enseñarme que no pasa nada, que está bien disfrutar, que no me va a pasar nada si me aviento de la resbaladilla y siento la panza aquí arriba. Mm. Y lo podemos hacer juntos, ¿no? ¡Qué alegre! Mm. Acá hay otro... otro... Ah, ¿no? Dice, en el libro del plan de tu alma, habla de cómo antes de nacer hacemos acuerdos con otras almas y como dice Sin, las personas que más nos hacen daño son las que más nos quieren. Que ella a tomar ese papel o ese rol en esta vida. Es una muestra de amor. Ay, es cierto,
1: Gali, hermosa. Gracias, es cierto.
0: Hola, güera bella. Hay por ahí otros otros saluditos que no, que no había pasado, pero bueno, hay, hay, hay mucha mucha gente uniéndose a esta transmisión, mandándote cariño, Cintia.
1: Ay, qué bonito, gracias. Qué hermoso. <risa> Muchas
0: gracias. Qué lindo verlos. Sí, y gracias a todos que se están uniendo, porque sí, definitivamente es un tema bien interesante. Sobre todo ver a nuestros peores enemigos, ¿no? Como, como una muestra de amor en nuestras vidas pasadas para hacernos mejorar, ¿no? En esta vida.
1: Es cierto, sí, claro. Sobre todo también creo que nos hace hacer un poquito de reflexión de qué cosas estamos, este, hay repeticiones en nuestra vida, ¿no? Como ustedes dicen, el abandono. ¿De dónde viene, no? ¿Quién me hizo sentir abandonada que lo traigo arrastrando nuevamente, no? ¿De dónde viene ese abandono? ¿Qué puedo hacer para cortarlo, no? Este, y así hay como, como muchos, este, por ejemplo, como, como traumas, ¿no? Que dices, es que no puedo, o sea, no puedo meterme al mar, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces... A veces, una vez viendo de dónde viene este, ese suceso que, que te trae así como una tras otra, tras otra, creo que es lindo, lindo este, poderlo trabajar, ¿no? Y, mm. y sobre todo verlo, o sea, estar consciente de, de qué es lo que traemos arrastrando y que es, es como karma, ¿eh? De alguna forma no nos suelta.
0: Las fobias también sería algo que se puede manifestar, ¿no?
1: Entonces. Sí, sí. O sea, sí, pueden ser fobias y hasta incluso emociones, o sea, este... No sé, o sea, desde, incluso hasta emociones positivas, ¿no? O emociones de tristeza, okay. ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, hay personas que que están viviendo, por ejemplo, la muerte. Piensen dicen es que he perdido a muchas personas, ¿no? O sea, y de alguna forma traigo muy presente el tema de la muerte. Entonces, hay que pensar, o sea, todo es neutro, absolutamente todo es neutro. Un divorcio no es ni bueno ni malo, es neutro. Un temblor no es ni bueno ni malo, es neutro. La muerte no es buena, no es mala, es neutra. Entonces, creo que viene de cómo vemos a la muerte, ¿no? Sí. Cómo estamos relacionadas con, 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 el, con la muerte. Si sí. lo vemos qué tan mal lo vemos, ¿no? Entonces, a veces viene por ahí, ¿qué es lo que estoy arrastrando? ¿Qué ¿Qué, es, ¿Qué repetición cárnico estoy, estoy manejando en esta vida? Porque al final es neutro. No. ¿No? O sea, ¿Cómo voy a cambiar el pensamiento para poder aceptarlo o para ver, poderlo
0: ver como
1: es? ¿No?
0: Claro, y en lo que platicábamos un poquito al principio, en nuestra cultura tal vez la muerte, ¿no? Que la tenemos como algo así como tabú, es malísimo, no hay que hablar de eso, ¿no? Y, y es algo que sufrimos muchísimo y ahora lo tenemos como tan de cerca y tal vez a veces con nuestros hijos hablábamos de eso, ¿no? O sea, uh -huh. mamá y papá van a estar para siempre y ahora es una realidad que ellos están viendo como vamos a morir en algún momento y está pasando algo ahorita en el planeta que que nos está llevando a hablar de eso, ¿no? Quieras o no, como papá, ellos lo saben, ¿no? Entonces, pues sí sería bueno saber cómo de qué modo podemos abordar con ellos, hablar de este tema sin que sea algo
1: feo. Traumático, exacto, sin traumarlos, ¿no? O sea, imagínate el trauma que ahorita tenemos todos. Este 2020 nos, nos está metiendo un chip traumático que posiblemente va, o sea, va, va a traer un eco a futuras generaciones, ¿no? Entonces, este miedo este, a tenernos de repente que, que despedir, que decir adiós, este, y que nos duele tanto, porque pues nadie quiere decir adiós, ¿no? Entonces, pues sí, sí, podríamos igual... Y, y, y tratar de, de sanar ese pensamiento o ese, este, esa idea de, de la muerte, ¿no? Y de podernos despedir con todo el amor del mundo con un gracias, <risa> ¿no? Se vale, creo que también se vale. Gracias, gracias, me ha diste la oportunidad de conocerte. Gracias, qué alegre, ¿no? Gracias. Creo
0: que también se vale. Claro. También <risa> hay una parte en donde... Yo, yo estudié constelaciones familiares ¿Sí? y lo interesante era como poder ver representados eh, familiarmente la despedida de, de alguien y cómo cuando estamos en la pena, en el dolor, el alma de, de ese ser que está trascendiendo no se puede ir. Claro. Y cuando podemos mirar a ese ser que está trascendiendo con gratitud, entonces... El alma de ese ser descansa y puede trascender de mejor manera hacia donde tenga que ir. Uh -huh. Pero 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 muchas veces somos nosotros los que jalamos a nuestros muertos,
1: ¿no? Sí, y, y qué angustiante, ¿no? Yo me acuerdo que yo de chiquita no me daba miedo morirme yo. Me daba miedo dejar a mis papás con el alma destrozada de nuestra chiquita, ya sabes? Este, sí, seguramente si hubiera sucedido yo estaría regresando para ver cómo están mis papás, ¿no? Claro. Sí, seguramente, este, sería muy triste para mí verlos sufrir, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sí, ojalá nos puedan hacer alguna fiesta.
0: Me y <risa> La importancia de vivir todos los días a plenitud y poder transmitirle a toda la gente que queremos, pues, estamos bien, que nos queremos, ¿No? Y, y gracias, gracias, todos los días, agradecer. Uh
1: -huh. Sí, claro, sí, este, con otra energía, ¿No? Así, positiva, bonita, claro.
0: Oye, Cintia, y, bueno, ¿Cómo pueden hacer las personas que están viendo esta transmisión? Uh -huh. eh, que a lo mejor es la primera vez que tienen un acercamiento con la terapia de regresiones, Claro. Y que ahorita a lo mejor les empieza a caer el 20 de, ay, a mí me pasa esto, ¿no? O sea, claro. o yo, yo, yo pongo mi, 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 mi casa, yo sueño constantemente a Japón y yo estoy segura que, que en, en alguna vida pasada seguramente anduve por allá, ¿no? Seguro, un claro. Un feeling de, de, o sea, veo los mercados en mis sueños y, 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 o sea, como los reconozco, ¿sabes? Vale. Entonces, a lo mejor ahorita se están dando cuenta que tienen una fobia o que tienen sueños recurrentes. Y decir, esto es de mi vida pasada. ¿Cómo puedo eh, contactarte? ¿Cómo puede la terapia de regresión ayudarme a un momento presente? Porque no solamente como recordar o tal, digo, que, que yo tenga temas con Japón, está padrísimo, pero si hay algo que me esté bloqueando mi crecimiento, ¿cómo lo puedo liberar?
1: Claro, este, bueno, pues yo recomiendo eh, ir con un especialista eh, que sepa hacer regresiones de vidas pasadas, porque igual y te va a poder guiar, ¿no? Eh, a veces no siempre vemos cosas bonitas, entonces a veces ves cosas feas ¿no? entonces este, pues siempre es bonito tener a alguien ahí que, que te sostenga ¿no? que diga, o sea, que sepa cómo manejarlo eh, en los sueños es muy este, recurrente que, que puedas conectar con vidas pasadas y lo puedes notar porque son sueños eh, muy, con muchas repeticiones muy vívidos ¿no? incluso este, con con una imagen que te, te aparezca en el sueño, la misma casa, el mismo jardín, el mismo espacio, ¿no? Y es recurrente. Entonces, este, ahí te pueden llegar como, como flashazos de, de tu vida pasada. Eh, a los niños le, les puedes preguntar, ¿puedes tratar de conectar? ¿No? Lo puedes, o, o sea, claro que podemos, ¿no? Tenemos... Tenemos esa capacidad de, de conectar con nuestra propia energía y, y lograr ver este, nuestras vidas pasadas. Pero definitivamente, si quieren contactarme, aquí está mi Facebook. <risas> eh, si no hay, este después les paso este, o escríbanme un inbox o lo que sea, yo les paso este, mi información. Hay muchos especialistas que, este, que también lo hacen. Eh, mi maestro que lo amo y lo adoro con todo mi corazón, Marlon Treviño es excelente. Este, en fin, hay, hay personas, hay personas que se dedican a esto, este y pues bueno, con todo el gusto estamos abiertos a <risa> a, eh, pues a tratarlos, ¿no? O sea, a, a verlos.
0: Entonces. Y, y entiendo que no es como solo la regresión, ¿no? O sea, yo creo que es la regresión y estar en un constante trabajo, ¿no? Claro. Una integración
1: uh -huh.
0: para ir sanando lo que vaya surgiendo en tu vida diaria cómo poderlo ir aplicando.
1: Claro, y sobre todo te entiendes de una mejor forma. Entiendes por qué actúas así, de dónde vienen tus miedos, ¿no? te da exacto o sea porque tienes ese bloqueo al meterte al mar quizás en tu vida pasada pudiste haber muerto en el mar no ahogado entonces o sea empiezas a saber de dónde es no y este y claro que se puede este trabajar aranza casarrubias ah, perdón
0: leana dice los traumas lo kármico y lo que más Ten, eh, tenemos marcado en nuestra vida cuando lo vemos desde otra perspectiva o lo vemos más profundo, podemos trabajarlo ya que es parte de nuestra misión wow. es parte de lo que venimos a aprender y soltar en esta encarnación es un tema interesante y muy amplio siempre es bueno poder apoyarte de la medicina y o terapias alternativas ¡ay,
1: ah, qué bonito! sí, pues qué bonito es cierto, este, nos hace ver desde otra perspectiva, ¿no? ¿no? Muy cierto, gracias Aranza Saludos.
0: Mm. Es cierto. y Hijo, mandamos saludos. a Neivana. chiquitos chiquito. <risa> Hola. Hola. <risa> Mamá con la tele. <risa> Hola. Sí, qué bonito. Hola, Andrés. Ay, mira, ahorita que, que nos manda saludos Andrés San Germán. Él es médico. Yo creo que este tipo de vocas, de profesiones, ¿no? Los, los, siempre he pensado los doctores, los maestros, es porque como que tienen esa vocación, ¿no? Y creo que es lo que siempre te dicen, ¿no? Para ser este médico maestro o algo relacionado con religión tiene que ser como una vocación. ¿Tú crees que este tipo de vocaciones o lo que nacemos, por ejemplo, las profesiones con las que nos desempeñamos yo en mi caso eh, estudié Derecho, no terminé la carrera, pero me empecé a desenvolver como Wedding Planner y me encanta, ¿no? O sea, es algo que me siento como pez en el agua porque como que junta todas las cosas que yo siento para las que soy buena. ¿Tú crees que nuestras vidas pasadas en algún momento nos dedicamos a algo relacionado? Sí, 100%. Qué bonito, es cierto, sí.
1: Este, tus habilidades vienen de, de más atrás, ¿no? Entonces, de repente, vemos a niños de dos años que pintan espectacularmente y nadie en su casa dibuja, ¿no? Claro. Entonces, son habilidades que traemos innatas, este, que de repente nos van a, a llevar a, a tomar, este, por ejemplo, el que fue este arquitecto en su vida pasada, Probablemente en esta vida le llame nuevamente la atención la construcción, ¿no? Porque ella sabe, porque lo ha vivido, porque lo tiene esa información, ¿no? Entonces, este, por lo
0: general sigue su lineamiento. Fíjate que ahorita que dices eso, cuando yo era niña eh, tenía una amiga que a ver si lo alcanza a ver se llama Claudia García, su mamá y ella. Hola Claudia. <risa> magia, eran, eran magas. Wow. Eh, y sí, mi primer acercamiento con el mundo esotérico fue cuando yo era una niña. Wow. Y este, y ella, ellas hablaban, me acuerdo mucho de la mamá que decía que ella había estado en eh, de monja, se había ido, pero no solamente en la vida anterior, sino que varias vidas había repetido meterse de monja y que esta vida iba a cometer lo mismo o sea, tenía como la misma inclinación de irse a meter al monasterio y, y la sacaron, al convento más bien, y la sacaron, ¿no? O sea, como que fue así el mensaje de ya no, porque vienes a hacer ah, otra cosa,
1: ¿no? Claro, Fíj qué bonito, fíjate que eh, en esos casos a veces hacemos votos, uh -huh. ¿no? votos de pobreza, votos de castidad, y esos votos nos los encontramos en esta vida, ¿no? Que dices, ¿por qué no tengo dinero? ¿No? Si soy tan espiritual, si soy tan buena, ¿por qué no? Bueno, porque en, en vidas pasadas creías que el dinero no, era, no, no lo era todo. <risa> y claro, o sea, hiciste tus votos, ¿no? Y, y lo hiciste de alguna forma tan consciente este, uh -huh. y lo llevaste tan bien que por supuesto que en esta vida de repente hay que romper con votos que hiciste en vidas pasadas no o sea igual en esa vida te servía en esa vida era perfecto y correcto no pero en esta vida este ya no lo necesitas no entonces a veces hay que cancelar ciertas cosas que, que ya no nos corresponden
0: no. ¿Sí? Sí. sí, es cierto, y hacer como un trabajo constante, ¿no? De, ah, ok, recuerdo entonces que tal vez esto me funcionaba antes y ahora no, uh -huh. me puedo arriesgar a probar algo diferente, porque me imagino también el, o sea, el valor que, que tuvo que tener, ¿no? De decir, no voy a regresar a lo que me da confort, tal uh -huh. vez, ¿no? Que sería meterme de monjita y voy a hacer esto que me apasiona, que es la magia, ¿no? O sea... Claro. Esto, pues, ¿No? y qué increíble, ¿no? Como, como manejar todo, a mí siempre me ha parecido padrísimo, ¿no? Mm. ¿No? La magia. Esa. Sí, padrísimo. Sí. Sí. Mi hija es buenísima persiguiendo el balón y le encanta jugar, jugar fútbol y ni a mí ni a mi esposo nos gusta el fútbol. Wow. ¿No? <risa> <Qué> <risa> pues ahí hay dones, ¿no? Que ya se traen. Claro. Y sí, 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 todo. ¿No? También. Qué uh -huh. padre. Sí, qué hermoso. Por acá hay otro. No, dice, Hola, una pregunta. Eh, saber todas estas cosas de tus vidas pasadas, ¿qué tanto podría alterar nuestra experiencia en esta? Es decir, por algo nos resetean el cassette para aprender a vivir nuevas cosas. ¿Qué tan importante es saber o tener información de las vidas pasadas?
1: Ah, bueno, pues, este...
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Saludos, Jimena!
1: Bueno, pues, es importante porque te llegas a conocer, empiezas a ver de dónde vienen este, tus traumas, tus repeticiones, tus miedos, y romper con eso. Porque este, imagínate vivir el resto de, de tus vidas con los mismos traumas. Entonces, también es esta parte de, de liberar. Liberar uh -huh. esta energía de decir, ya lo viví, no me, no, o sea, esta es otra vida, es otra oportunidad y voy a, a, a tener nuevos aprendizajes y, no y nuevas lecciones de vida. Mm
0: -hmm.
1: Yo creo que el hecho de, de, de recordar o tener esta memoria como USB dentro de nuestra alma es justamente para eso, ¿no? Para, para ir evolucionando, para ir como recopilando experiencias, este. Y, y el poder como liberarte de lo que ya no sirve, creo que te va a dar la oportunidad para que, para que vivas cosas nuevas y si no te vas a quedar como, como estancado, ¿no? Así siempre los problemas, siempre lo mismo, ¿no? Digo, o sea, te, hay temas que igual y no son como que te afecten tanto, pero hay personas que en verdad tienen fobias que les han destruido la vida, ¿no? O sea que no más no encontrar una forma de avanzar. Entonces creo que también nos podemos y, dar. Y, esa
0: oportunidad. y ahorita que te escuchaba yo digo no trabajo con vidas pasadas, pero trabajo mucho con la infancia, ¿no? Yo soy psicoterapeuta, trabajo justamente con esa etapa de la vida que la mayoría de nosotros no recuerda porque el impacto más importante emocional fue en los primeros siete años de vida. Uh -huh. y, y muchos piensan lo mismo, ¿no? Como, ¿para qué voy a trabajar con la infancia si ya lo pasé? Si, o sea, si ya no me afecta. Y lo que vemos es que justamente son esas memorias no tan conscientes las que de alguna manera programan y seguimos de manera inconsciente un patrón. Y cuando lo podemos hacer consciente, podemos elegir hacer algo diferente, ¿no? Es como... Uh -huh. ¿Cómo podemos eh, integrar esa parte que a lo mejor ya no va a doler de la misma manera? Eh, o sea, claro, uno toca la herida, duele, pero sí. una vez que se abre esa información, se abre una, una serie de posibilidades ante uno, ¿no? Entonces, creo que es, de, es la misma manera, es como poder entender, bueno, ya le busqué en esta vida, ¿no? Y, y ya, o sea, a lo mejor hay ciertas pautas que probablemente se, se, ¿no? Mi herida de abandono, pero a lo mejor si entiendo de dónde viene esto, puedo terminar de liberar. ¿No? Sí, claro.
1: Claro, y creo que nos lo merecemos también, ¿no? Tener uh -huh. una vida con, con, con calidad de o sea, poderla vivir plenamente como nosotros queramos, ¿no? Y es cierto, ¡ay, qué bonita, Mayra! Es Ajá.
0: cierto. Bueno, dice Jimena que muchas gracias. <risa> ¿Alguien más tiene una pregunta? Estaría bueno que todavía tenemos unos minutitos más antes de que terminemos wow. el... ¡Qué rápido! <risa> y creo que ahorita que platicábamos lo que decías tú, May, ¿no? O sea, qué importancia... Reconocer, o sea, ya siendo consciente esta información, siempre es más fácil como sanar o tener como un impacto positivo. O sea, pienso, por ejemplo, en estas personas que tienen como fobias que traen de sus vidas pasadas. Imagínate cómo impactan también a su familia y a la gente que los rodea. ¿no? Entonces, haciendo consciente esta información y decir, ah, claro, mi fobia viene de tal evento que viví en una vida pasada, tranquila, ¿no? Aquí todo es diferente, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, y puedes impactar positivamente a todo el mundo que te rodean ¿no? Claro, es
1: cierto, es cierto, y de hecho, algo este, muy chistoso, que igual no hemos tocado mucho, es que se puede volver, o sea, podemos traer, en verdad, cicatrices físicas, uh -huh. ¿no? Este... Por ejemplo, eh, decía una este, Carol Brownman. Este, ella es especialista también en regresiones de vidas pasadas y ella menciona mucho que, este que por ejemplo, que su hijo se rascaba mucho y se le se hacía como, como un, este, pues se abría la piel, ¿no? Y siempre, siempre se abría, siempre se abría y descubrió que en su vida pasada él recibió un balazo en el brazo. Mm. Entonces fue lastimado y él llegó en esta vida y de alguna forma también se hacen las cosas físicas.
0: ¿no?
1: Mm. Entonces, a veces incluso muchas enfermedades que tenemos, o sea, son recordatorios del pasado, ¿no? O incluso, o sea, todo es como un equilibrio. Por ejemplo, este, no sé, una persona que nunca se deja ayudar en esta vida, ¿no? Dice yo, yo soy todopoderoso, yo no necesito ayuda de nadie, no me ayuden, no nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar en su siguiente vida, no? Entonces, a veces puedes nacer con algún problema que haga que durante toda esta vida recibas ayuda. ¿No? O uh -huh. sea, ya sea que, este, que no te puedas mover, que ya sea que, o sea, algún problema físico en donde vas a necesitar ahora ser ayudado. ¡Wow! ¡Qué
0: interesante! Sí, sí.
1: Y de alguna forma todos cumplimos como misiones, ¿no? Incluso este, este tema es muy delicado. Los niños este, que no se logran, ¿no? Los bebés no logrados. Esa era su, su función. Esa era su función, ¿no? Uh -huh. O sea, y es bien doloroso, pero, pero lo necesitabas, lo necesitabas. Uh -huh. Así uh -huh. se tenía que dar esa energía. ¿no?
0: Una última preguntita por acá de Jimena dice, ¿también aplica cuando conoces a alguien y sientes que ya lo conoces de toda la vida? O sea, ¿ya tuvieron experiencias juntos antes? Sí, sí <risa> bueno, definitivamente.
1: Hemos compartido un sinfín este, eh, de experiencias con todas las personas que, que nos rodean. Eh, y a veces este, hay personas que... Que, tra que fueron tan importantes en tu vida que impactan nuevamente esta, esta, esta vida que estás viviendo, ¿no? O tienes, hacen cierta función por, por lo mismo de ese gran cariño que, que se tuvieron, ya sea para darte buenas experiencias o para enseñarte tus sombras. Muy
0: hmm. lindo. Pues me encanta, me encanta la, la información que nos comparte Cintia. Seguramente hay mucho más para que podamos platicar, casi no platicamos de medicina ancestral y sé que también es otra de tus especialidades. Sí. Entonces, bueno, Ay, probablemente sí. podemos hacer otro live más sí. adelante para poder abordar este, estos temas. Y, y, bueno, nos encantaría también, bueno, que ahí nos puedas dejar en tus comentarios tu red social para que te puedan... Eh, contactar quienes estén interesados, eh, trabaja es en México, pero no sé si trabajas a distancia. ¿Se puede hacer a distancia la terapia de regresión?
1: Yo creo que sí. Yo, yo creo que sí lo podemos hacer a distancia.
0: Ok, bueno, para, para quienes te siguen de acá, Caranza eh, está compartiendo... También dice, a mi punto de vista es bueno saber que las cosas que te marcaron en otra encarnación, porque si no lo trabajamos, lo seguimos arrastrando a otras. Y lo nuevo que debíamos aprender lo rezagamos y como en la escuela, se nos juntan los temas y es más complicado. Además, uh -huh. qué difícil sería estar ay, eh, repitiendo patrones y vivencias y más aún que se van poniendo más difíciles conforme avanzamos en la encarnación. Uh -huh. Qué sí así me ha así en la escuela y ya de repente tenía así como prum, una pila enorme de cosas pendientes no Ay, pero que sí. en la vida no claro. el, wow qué padre comentario gracias muchas gracias hasta mi perrita no tiene chatera y, y yo creo que cuando sea humana será zurda.
1: Oh. Wow, qué hermosa conexión. Seguro puede ser, claro que sí. <risa>
0: <risa> Seguro, va
1: a tener una repercusión, ¿no? No tener esa patita. También hay el... ¿no?
0: De España, qué alegre. <risa> Muy interesante. Felicidades. <risa> Galia, muchas gracias por esta plática, inviten más a Sin, ya, sí. seguro. Galia, te adoro, gracias, gracias. Muchas gracias a, a todos los que nos siguieron en esta en esta transmisión en vivo, y quienes no lo pudieron ver, ya saben, compártanlo, háganlo llegar, seguramente a alguien le va a interesar esta información. Eh, a alguien le ha pasado el de yabu, ha soñado con algo, tiene una cicatriz seguramente tú tienes como que los ojos medios así ¿eh? porque ya dicen hay que explicar qué pasó en Japón
1: ¿eh? <risa> <risa> o hay que ir para ver ¿no? <risa> <risa> ¿por qué no? <risa> muchas gracias Ay, alegre. Muchas. muchas gracias por la invitación fue lindísimo platicar con ustedes y, y pues nada Espero sí. verlas muy pronto, chicas.
0: Gracias. Bye. Bye, bye. bye.